0: 因为懂得，所以慈悲。苏轼一篇文章写尽一生。你还记得小时候学过的那篇经典课文《记承天寺夜游》吗？元丰六年十月十二日夜，苏轼正脱衣服打算睡觉的时候，一缕月光照耀了下来。他本欲就寝。怎奈被这美好的月光唤起了雅兴，他情不自禁地披上外衣，推开篱门，一路漫步到了承天寺。当他走进承天寺的时候，发现好朋友张怀民也没有入睡，于是二人在院中闲庭漫步，谈诗论赋。此时，银白色的月光倾洒在庭院里，院中竹影斑驳，看上去如水藻般纵横交错。兴致所致，苏轼提笔写下了这篇文章。元丰六年十月十二日夜，解衣欲睡，月色入户，欣然起行。念无与为乐者。遂至承天寺，寻张怀民。怀民亦未寝，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻、性交横，盖竹柏影也。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。年少的时候，初读这篇课文，总以为这不过是苏轼一时兴起写下的游记罢了。然而，这个时候距离苏轼被贬黄州已经四年了。过去的四年中，他经历过一朝贬谪的痛楚，也经历过人情凉薄的酸心。他并没有什么睡不着的。因为他早就习惯了这样的生活，反而睡不着的是张怀民。此时怀民因为政坛风波被贬黄州，他伤心落寞，辗转难眠，一如当初的苏轼。面对朋友相同的遭遇，苏轼主动邀他月下漫步，并用温柔的言语给了对方最大的宽慰。张爱玲说：“因为懂得，所以慈悲。”纵观苏轼的一生，如一夜浮萍，经历了无数的不幸与磨难。但是无论境遇几何，他都保持着内心的这份慈悲。经历多了，就会明白，人生荆棘遍地，每个人都难免受伤。真正通透的人。见过了人世百态，看尽了众生疾苦，就会对周遭产生怜悯。因怜悯而生共情，由共情而生慈悲。原来人生的最高境界，就是修一颗慈悲心。一对朋友，慈悲心是包容过错。《淮男子》终有言。非宽大无以肩负，非慈厚无以怀众。一个人如果心胸太小，凡事斤斤计较，只会让人敬而远之。真正有慈悲心的人，才能得到朋友们的拥护和爱戴。苏轼有一朋友，名叫韩宗儒，经常与他有书信往来。此人官职很小，收入微薄，却很喜欢吃羊肉。每当俸禄发下来，韩宗儒总是迫不及待买几斤羊肉吃。可是饱腹之后，又面临没钱的窘境。恰好当时的名将姚林，爱好收藏苏轼的手记。韩宗儒得知此事，便将苏轼回给他的书信卖给姚林，随后换取羊肉吃。苏轼的朋友们听说了这件事，都义愤填膺，觉得韩宗儒的行为实在不耻。可苏轼却体谅他的难处，他知道韩宗儒生活贫苦。所以对此事格外宽容。待到韩宗如书信再来时，苏轼也只是幽默婉拒：“今日寒时节，不能杀生，你是吃不到肉了。”有人说，一个人真正的成熟，不是你看清多少事，而是看清多少事。心怀慈悲的人。从来不把朋友间的过错放心上。胡适和鲁迅本是至交好友，后来因为意见不合发生了一些争执。鲁迅在文章中不留情面的驳斥胡适的观点，言辞之间颇为犀利。胡适知道后，也只是一笑了之。在写给朋友的信里。胡适甚至为鲁迅说好话，他只是性子急，其实没什么恶意。宽广的气量和博大的胸怀，也让胡适收获了众多知己好友。古人有云：“大智者必谦和，大善者必宽容。”真正有高度的人，不会和朋友争一时之长短。而是懂得兼容并蓄，宽容别人是一种气度，体谅别人是一种慈悲。用广阔的胸襟容人之过，是一种高明的人生智慧。二，对敌人慈悲心是选择原谅。特殊年代，木心因冤数度入狱，在监牢里。他受尽苦楚，所有作品皆被烧毁，三根手指惨遭折断。十八个月后，他得以出狱。面对那些曾经残害过自己的人，木心感慨地说：“不知原谅什么，成绝世事尽可原谅。人活到一定的境界，所有的恩怨情仇都会随风消散。”选择原谅，也不是因为别人，只是为了放过自己。公元 1,057 年，年轻的苏轼与张敦相遇，两人一见如故，引为知己。曾经苏轼以为，和张敦年少相遇，志同道合，友谊会天长地久。但是没想到。后来的张敦，在云谲波诡的宦海斗争中，变得无所不用其极。当他一路高升，位置宰相后，所做的第一件事就是清除苏轼这位旧日的好友。他先将苏轼贬往瘴气盛行的蛮荒之地惠州，随后又贬治疗无人烟的海南。一路贬谪，让苏轼与家人相隔天涯，身体状况也是急转直下。当初亲密无间的好友，如今对自己却痛下狠手，变成了最凶恶的敌人。换作旁人，早已对其恨之入骨。但苏轼却说，是与丞相定交四十余年。虽中间处处稍异，交情故无所增损也。曾经的恩怨情仇，在苏轼这里早已风流云散。名伤也好，暗刺也罢，都未曾在他的心中留下半点痕迹。人到了一定年纪，就会明白，无论遇到什么人，都是命中注定的。有人帮助你，就有人欺你骗你；有人给你关怀与爱，也有人教会你原谅和忍耐。面对过往的伤害，不必怨天尤人，也无需反复咀嚼。因为憎恨他人，其实也是在痛苦中折磨自己。让往事清零，让爱恨随意。当你不再跟仇恨过不去，一切才能彻底过去。三，对世人，慈悲心是心存善良。在苏轼漫长的一生中，善良是贯穿全程的词汇。公元 1,077 年，苏轼刚到徐州上任，当地连降暴雨。不久后，城内大水弥漫，放眼望去一片汪洋。为了百姓的安危，苏轼不舍昼夜，带领官兵与洪水斗争近两个月，终于让徐州城转危为安。到了杭州，当地先是遭遇水灾，不久又遇旱灾，百姓缺粮，米价狂涨。民不聊生，于是苏轼一边向朝廷上奏请求拨款，一边疏浚西湖、修建水道，最终解决杭州城千年水患。在苏轼的一生中，不管得失荣辱，还是高升低落，他都始终心系百姓，造福一方。看到路边饿死的小孩。他悲痛难 忍， 会含着热泪将其埋葬。遇到穷苦赶路的书 生， 他心生怜 悯， 会拿出银两资助对方。俗话 说：“ 爱出者爱 返， 福往者福 来。” 苏轼的善举也为他带来了命运的恩泽。当他被贬荒凉之地。总有百姓为他送来粗茶淡饭，当他身陷政治风波，总有人想方设法救他于水火。人的一生，所有的祸福皆有因果的。就像曾子说：“人而好善，福虽未至，祸其远矣。”你给世界多一份关怀，自己也会感知多一点温暖。你给他人多一份善意，自己也会得到多一点幸福。所有的善意都会像空气流通一般，最终降临到你的头上。存善心，做善事，就是对自己最好的善待。四，对自己，慈悲心是放下执念。有位小和尚。不小心端起了一杯很烫的水，他被杯子表面灼热的温度烫到龇牙咧嘴，于是急忙找解救的办法。他一会想往杯子里兑点凉水，一会想找石头敲碎这个杯子。师傅看见了，问他：“你为什么不把杯子放下呢？”很多时候。我们就像这个小和尚一样，困于内心的执念。明明放下就可以得到解脱，却在烫手的生活中为难了自己。李叔同说：“人最强大的时候，不是坚持的时候，而是放下的时候。当你学会丢掉不必要的执念，才能让心得到解脱。” 1,079 年，四十多岁的苏轼，因乌台诗案被一纸诏令下放黄州。那时候，他行走在青山绿水中，以为自己可以相伴山水，自娱自乐。可是，内心对建功立业的渴望，无时无刻不让他倍感折磨。他恨自己身在盛世，却无法施展一腔抱负；更恨自己被贬他乡，却无法真正做到归隐田园。心灰意冷间，他常常靠喝酒来麻痹自己，直到不省人事，才能减轻痛苦。直到有一日，在赤壁之下。他眼见古人的丰功伟业都已灰飞烟灭，他终于明白，山川庙堂难求成全，唯江上之清风，与山间之明月不可辜负。自此，黄州对于他而言，并非再是孤寂荒凉之地，而是灵魂的寄托之所。他会在阳光满照时。泛舟游湖，也会在烟雨朦胧中静听蛙声。过往的执念都已远去，取而代之的是对生活的期盼与希冀。一念放下，天地皆宽。年少时，我们也以为，凡事只要拼尽全力，总会得到想要的结果。直到经历了岁月搓磨，才懂得不是所有的事情都能如己所愿。风光得意总是侥幸，遗憾痛苦才是人生。面对际遇的无常，要守得住荣光，更要经得住失望。学会根不如意的人生和解，才是对自己最大的慈悲。曾经有人问红衣法师：“请你告诉我，什么是爱？”法师闭目凝神，缓缓说道：“爱就是慈悲。对世界慈悲，是一种包容天下的宽厚；对自己慈悲，是一种淡然处世的通透。修一颗慈悲心，善待别人。”也是在善待自己。本文作者 v 薇薇的放下呢？很多时候，我们就像这个小和尚一样，困于内心的执念。明明放下就可以得到解脱，却在烫手的生活中为难了自己。李叔同说：“人最强大的时候，不是坚持的时候。”而是放下的时候，当你学会丢掉不必要的执念，才能让心得到解脱。1,079 年，四十多岁的苏轼因乌台诗案被一纸诏令下放黄州。那时候，他行走在青山绿水中，以为自己可以相伴山水，自娱自乐。可是，内心对建功立业的渴望，无时无刻不让他倍感折磨。他恨自己身在盛世，却无法施展一腔抱负；更恨自己被贬他乡，却无法真正做到归隐田园。心灰意冷间，他常常靠喝酒来麻痹自己，直到不省人事。才能减轻痛苦。直到有一日，在赤壁之下，他眼见古人的丰功伟业都已灰飞烟灭，他终于明白，山川庙堂难求成全，唯江上之清风，与山间之明月不可辜负。自此，黄州对于他而言，并非再是孤寂荒凉之地。而是灵魂的寄托之所。他会在阳光满照时泛舟游湖，也会在烟雨朦胧中静听蛙声。过往的执念都已远去，取而代之的是对生活的期盼与希冀。一念放下，天地皆宽。年少时，我们也以为。凡事只要拼尽全力，总会得到想要的结果。直到经历了岁月搓磨，才懂得不是所有的事情都能如己所愿。风光得意总是侥幸，遗憾痛苦才是人生。面对际遇的无常，要守得住荣光，更要经得住失望。学会根不如意的人生和解，才是对自己最大的慈悲。曾经有人问红衣法师：“请你告诉我，什么是爱？”法师闭目凝神，缓缓说道：“爱就是慈悲。对世界慈悲，是一种包容天下的宽厚；对自己慈悲。”是一种淡然处世的通透。修一颗慈悲心，善待别人，也是在善待自己。本文作者 ：Viva。